0: selamat datang di Dexter's Podcast. Ini adalah podcast membahas tentunya mengenai sepak bola masih dalam uh, euro dari tentunya um, kali ini uh, gue bakal ngebahas mengenai uh, the sixteen round recap. Uh, sebelumnya uh, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki lalu juga apa namanya selalu terjaga dan uh, apa namanya? ya di, di di apa didekati dengan dan dikelilingi oleh hal-hal yang positif gitu. Bukan positif Covid cuman positif dari vibe atau segalanya gitu. Intinya positiflah. Jadi um, kali ini ngebahas mengenai uh, the 16 round recap Euro 2020. Em um, pertandingannya itu ada 8 tentunya 16 tim ya um, langsung aja kita ke pertandingan pertama y yaitu uh, apa namanya oh Wales melawan Denmark uh, sorry gue ag agak shaky nih uh, karena it's too cold right here uh, Wales melawan Denmark pertandingannya menurut gue uh, apa namanya ya memang banyak bol sih ya memang seru sih pertandingannya karena uh, apa namanya Denmark ini ya dengan apa high pressing di forwards mereka Bradtwaite terus juga uh, si siapa namanya uh, siapa sih Damsgaard itu apa namanya rajin banget sih buat buat ke, ke ke belakangnya Wolves gitu dan Paulson itu nggak main karena cedera kalau nggak salah atau apa booking gue gue lupa dan apa namanya Denmark ini kalau misalnya lo lihat ya Uh, set playnya tuh dari flank itu bergerak banget cuy, apa, khusus dari kiri ya si siapa namanya Mele itu udah dari kiri aktif banget buat apa switch house face apa switch langsung ke depan buat apa link up play dan lain-lain itu si siapa uh, Melle ini apa keren banget sih dan dia cetak gol skor 0-4 Breadwet -bread cetak gol Uh, he deserves one goal sih dari kemarin sebenarnya. Um, terus juga Wales ya, Wales ini ya ya udahlah bukan uh, lolos pun dia uh, runner up ya di atasnya Swiss dan apa namanya kalau lihat Wales sebenarnya ga, gaya mainnya ya old school banget gitu, Inggris konservatif kolor Britania dan siapa nama pelatihnya? Uh, Rob Page ini nggak belajar mungkin dari pertandingan-pertandingan kemarin gitu kalau misalnya bell ini ditaruh di kanan tuh nggak nggak aktif terus langsung di babak kedua main di kiri daniel james main di tengah juga kadang-kadang nah, pindah ke kanan ya begitu aja sih sebenarnya kalau dari pattern serangan dari uvalds gitu ya karena opsi kreatifnya jarang banget di tengah remsi ya nggak jelas juga sih mainnya dan uh, apa namanya Ya layak Gue gak bilang layak ya Ya memang Kalah mintu to kalah sih kok kata-kata uh, Terus Italia Lawan Austria 0-0 Di 90 menit pertama Lalu di extra time uh, Italia menang 2-1 Gue gak Gak lihat pertandingan ini Tough ya Maksud tough Dalam artian Jarang membangun serangan Enggak Cuman Italia ini uh, Agak kesulitan gitu kalau misalnya Melawan tim yang uh, Punya deep Apa namanya Blok yang deep Dan Apa namanya dua, dua blok sejajar gitu Dengan deep dan Austriya kan kompak banget tuh Kalau dari, dari, di Dari Apa Defendingnya Dan Italia Nggak pernah bisa Mengeksplorasi itu sih Kayak misalnya ketika lawan uh, Turki pun Mereka di babak pertama ya kesulitan Cuma di babak kedua Bisa Bisa Ugal-ugalan gitu kasarnya Terus Spinazzola kembali lagi Menurut gua Pemain terbaik Pemain terbaik karena uh, serangan itu memang flank dari kiri itu banyak banget khusus dari Spinodal intinya link up play uh, akhirnya juga Austria pun al Alaba nggak terlalu buruk mainnya karena opsi kreatifnya itu ada enggaklah begitu misalnya kalau Sabitzer Sabitzer mundur ke belakang providing bola ke depan itu udah pattern dari Austria banget dari match pertama cuman yang nggak apa it doesn't work uh, kemarin terus juga Uh, Fraulein Grilly juga main di Austria Keren sih komentar gue sih Jadi ya memang lack of clinical aja Dan Austria pun yaudah Mainnya nggak enggak apa ya memberi impact yang bagus gitu Terus juga kan uh, Italia pun nggak mainin Locatelli Justru Verratti sama si siapa Verratti sama Barela Yang main Dan ya berhasil sih komentar gue ya mancing ini nih uh, Dan akhirnya Masukin pemain dua pesina dan Lok pesina sama Kiesa Dan dua cetak gol Luar biasa sih menurut gua. Jadi itu aja sih untuk kita lawan Austria ya Italia lawan sebab berikutnya Terus tadi juga Denmark lawan sebab berikutnya Terus eh, yang ketiga adalah Belanda lawan Ceko Belanda di awal pressing Ceko counter pressing bagus Terus ketika counter pun Ceko counter cepat juga Belanda fluid banget sih Maksudnya ya memang Belanda ini mati total di tengah Karena Dion itu dikunci gitu Dua tiga pemain Pemain Ceko ngepres Si Si Dion dengan cukup baik sih Tapi permasalahannya adalah Belanda ini uh, Sorry Ceko kan kekuatan itu bola atas dan set piece. Tentunya set ya Set taker Set taking dan lain-lain Dan Belanda pun gak, gak punya defense yang bagus gitu. Yang dari kemarin ketika lawan Ukraina gue bilang itu Bel apa Belanda ini nggak punya nggak punya defending set piece yang bagus jadi ya kalau bisa kalah pun ya ya udah lah Gu gua pikir Belanda kok gua nggak bilang layak kalah ya cuman ya pantas dihukum aja sih pantas dihukum uh, ya ya udah apalagi tadi uh, Donnyl Malen itu di depan muka either chip atau apa tendangan ke bawah gitu seharusnya bisa cetak gol ya dan depa juga mainnya nggak terlalu bagus karena uh, Ceko ini punya defense yang kompak jadi lu nggak bakal lihat space di belakang di backnya Wales eh Wales di uh, defense nya Ceko lu nggak bakal lihat ya ya udah sih uh, Ceko deserve untuk uh, going through gitu um, terus ke Belanda eh Belanda Belgia lawan Portugal uh, Belgium ini apa ya doanya dua sebenarnya main aman gitu Belgium main aman dengan possession uh, justru possessionnya pun sampai sampai halfnya Portugal dan ini intens banget gitu dari dari awal sampai akhir tapi justru yang punya inisiasi serangan lebih bagus justru Portugal gitu Attempts-nya mereka banyak XG-nya pun apalagi banyak permasalahan adalah sebenarnya Portugal ini selain Ronaldo itu nggak nggak punya breaker atau apa ya kasarnya nggak punya target center eh, gamein apa nggak punya pemecah kebuntuan Gak aja sih karena beberapa kali pun si siapa namanya Bernardo dari kanan terus dari kiri Jota juga begitu terus uh, di di tengah pun Renato, Renato Sanchez sangat sibuk box to box terus juga dia merangkap sebagai DM ya karena sering banget gitu apa namanya bikin apa dirty job lain uh, terus juga Belgium Belgium ini sebenarnya ketika De Bruyne masih main uh, mereka bagus tapi karena De Bruyne ini cabut di babak kedua karena cedera diganti Mertens itu agak lus gitu tengahnya jadi uh, kurang ada distribusi yang baik tapi Thelma sama uh, siapa satu lagi Exelwitzel uh, ya cukup oke okay sih kan apa mainnya ya maksudnya nggak minim minim kesalahan gitu terus juga kalau misalnya liat, apa namanya Hazard pun Hazard dua duanya Torgen sama si Torgen sama si Eden mainnya cukup bagus sih bagus banget malang Eden sering penetrasi terus juga uh, breaking the the space di 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 belakang ya si uh, Portugal dan golnya si Torgen ya luar biasa sih um, terus um, terus uh, lawan Spanyol uh, Spanyol seperti biasa main dengan oh, dominasi Umur-umur uh, pendek Ya memang sih Maksudnya Kalau bisa dibilang ya, Spanyol lebih direct Dalam, dalam artian nggak uh, banyak umur-umur Apa ya Ya memang sih Umur-umur pendek Cuman uh, Pendekatan itu direct aja gitu nggak Bukan pendek langsung apa, Dari tengah Terus ke depan Tapi memang lebih direct aja um, Memang uh, Trio Koke Busquets sama Pedri ini Austria sih udah jadi apa ya udah jadi paten Henry uh, kayak sih buat di timnas Spanyol ya. Cuman ya peluangnya banyak, tapi ya nggak klinis aja nggak nggak klinikal gitu Morata uh, beberapa momen banyak banget. Apalagi di babak pertama peluang mas yang gagal terus juga kocok di depan di depan muka tinggal uh, sontek aja tetep aja uh, mereka gagal-gagal juga dan kekuatan Spanyol sebenarnya kan ada di lintas tengah mereka gitu, Pedri. yang luar biasa uh, passing-pasing ke final tertelawan itu banyak banget itu. Kalau misalnya clinical aja mungkin uh, kroasia udah udah kalah itu. Dan ini kan skornya tiga sama ya di waktu normal terus di extra time spanyol step up 35. dan ya sebenarnya ini agak agak ridiculous juga karena Gol pertama Kroasia itu kan bun diri itu, itu karena Pedri ya gitu. Padahal uh, Unai Simon yang bikin salah gitu, nggak bisa antisipasi buat dengan baik. Terus juga Spanyol uh, udah unggul tiga s -s -s -e, satu tiga, tapi dibalas tiga sama dan akhirnya 3-5 gitu di extra time. Well, baik lagi. Um, Spanyol sebenarnya. ya nggak, gue melihat ada, 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 ada sesuatu yang buruk, ya, enggak klinikal ya, walaupun uh, sebenarnya yang buruk itu bukan taktikal ya, bukan coachingnya, tapi bagaimana Enrique punya match management tuh enggak nggak, bagus sih, yang apa backnya diganti pairingnya, terus juga apa namanya, uh, banyak, yang intinya per pergantiannya agak lumayan kacau sih. Ferantores diganti pada lagi Lagi oke okay. Oke okay banget malah Ya Salahnya Ya Match management aja sih Dan Terus juga uh, Pablo Sarabia main bagus Satu gol Dan Itu kan ketika ke babak kedua Itu di switch Sarabia yang uh, Walaupun Main agak rom ya Dalam artinya ke tengah Ya Apa namanya Ini sisi, sisi positifnya sih Maksudnya gak cuma ngeliat Morata doang baca takut tapi Sarabia sama Veron Torres juga juga berperan gitu terus Kroasia Kroasia itu not in a good form di turnamen ini jelas karena mungkin ya uh, lack of generation karena generasinya ini udah udah tua tau banget lu masih ada Domago Pida masih ada Modric bahkan terus juga masih ya walaupun Modric bagus ya terus juga masih ada si uh, siapa namanya baiknya itu satu lagi, ya it, itulah, terus juga uh, crossnya ya kurang aja sih, maksudnya opsi kreatifnya cuma di modrik gitu, terus juga ketika ketika bertahan banyak space yang lowong, gua gak gak nggak ngerti sih kenapa crossnya kayak gini buruknya ya, ya selain lack of generation gitu ya, maksudnya secara ini selaku dalih gue pikir udahlah kayaknya mending desain jadi pelatih dan ganti pelatih yang baru sih untuk Kroasia ya. Terus uh, Perancis lawan Swiss, uh, Perancis kalah, mengejutkan, mm, mengejutkan, 0-0, uh, eh 0-0, 3 sama, maksudnya uh, ketika extra 0-0, 3 sama, iya yeah, gue, gue enggak. gini loh Perancis tentunya ya mendomin mestinya menginis, menginisiasi serangan lebih banyak itu dibanding Swiss. Tapi kualitas peluang itu menurut gue lebih lebih baik Swiss gitu. Kenapa? Soalnya Swiss ini enggak ya aktif menyerang memang. Cuman ketika sampai di final third itu Swiss itu lebih lebih klinikal aja sih karena gol pertama itu kan sekali serangan si Zuber kasih ke Hari Savrovic cetak gol langsung. Terus juga ya Maksudnya banyak banget gitu Peluang-peluang yang disia-siakan sama Prancis ya Ketika, ketika pertandingannya Dan Apa namanya Yang gue bingung Deschamps ini mainin Deschamps Ini Deschamps Mainin Griezmann Itu jadi gelandang Jadi nomor 8 Dan ini cukup struggling sih Karena Griezmann ini bisa Ya gak bisa Jadi gelandang lah Udah jelas Dan Prancis kan awalnya main 3 back sejajar gitu Si Longley Fresnel Kimpembe sama si Rafa uh, Elva Walaupun akhirnya di babak kedua diganti Dan yang si siapa namanya Longley diganti si Koman ya Terus ketika di babak pertama kan justru si Rabio Rabio yang main di kiri itu ya gak berjalannya sih menurut gua Karena Ya lu enggak bakal bisa maksa Rabio. Rabio main di kiri gitu. Dan di di babak ke kedua ini open game banget sih. maksudnya Swiss pun ya di babak pertama ya memang ini, ini sisi serangannya juga sering itu. Cuman di, di babak kedua itu mereka justru terkunci gitu. Maksudnya apa? Frances ya memang Frances uh, cetak gol lebih banyak gitu. maksudnya lebih maksudnya lebih banyak adalah bukan lebih banyak sorry lebih aktif gitu maksudnya golnya tuh rentetannya tuh ada itu cuman ya Swiss ini kan satu pertahanannya kemarin tuh gue nggak tahu suka dis disorganis gitu cuman saya ini main-main uh, bagus dan ya yeah, uh, apa namanya Perancis yang tadi unggul 1-3 lagi 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 3 tiga bisa dibalas dua gol dan menurut gue ini apa stupid aja sih buat Tsong. Dan di Extra Time mainnya tough, udah pasti tough kalau di Extra Time dan akhirnya ada penalti, Mbape gagal cetak gol skor 4-5 <laughs> buat kemenangan Swiss tentunya. Nah, terus uh, Inggris lawan Jerman. Uh, Jerman di babak pertama enggak terlalu proaktif justru terlihat ya menunggu Inggris kehilangan apa bola gitu. Karena Inggris ya memang enggak terlalu menguasai juga sih, Cuman... inisiasinya tuh banyak, banyak kan dingin diserangan ya. Uh, di situ cuman ya kualitas peluang Jerman lebih bagus sih, maksudnya mereka sering cetak shot on goal juga dan Pickford juga mainnya cukup bagus. Uh, Tony Kroos figur-figur penting distribusi bola, cuman sayangnya apa uh, gak nggak ada yang perendak yang dihasilkan, maksudnya nggak ada. Ya walaupun Tony Kroos sebagai metronom ya. Di, di lini tengahnya Jerman, um, tapi di satu sisi gue nggak melihat apa ya ketika di match match sebelumnya kan uh, Jerman tuh ngandelin flank banget si Gossens bisa si Hossens ini bi bisa bisa ke depan apa namanya bisa apa ya bisa langsung ke depan gitu cepat banget dari half space bisa switch ke langsung ke depan Tiba-tiba ada di final tertelawan Luar biasa gitu Cuman uh, di match ini Kerennya adalah Southgate kan main 3 back Si Wolka uh, Satu lagi Eh dua lagi Si stone sama Satu lagi Si Maguire Di kiri itu uh, Show Di kanon itu 3 player dan salutnya adalah dua dua flank ini itu mematikan kimmich sama si satu lagi gosens luar biasa banget kan jerman itu kan ketika serangan tuh dari kimmich biasanya ya kalau misalnya mengandalkan flank dari kimmich langsung umpan ke umpan lateral langsung ke si gosens cuman ini tuh tadi tuh nggak nggak bukan nggak ada ya jarang pun tetap dipotong gitu sama sama apa baiknya sama wingnya inggris jadi nggak bisa bergerak bebas gitu Uh, terus juga di tengah pun kenapa Cross nggak punya end product end product itu ya end passing atau truk passing yang bagus karena Calvin Phillips sama Sedekan si Rice ini main cukup bagus gitu walaupun uh, kekurangannya adalah ketika lumayan dengan dua gelandang yang bukan tipe kreatif yang enggak kreatif jarang banget playmaking playmaking ke depan gitu cuman ya ini Menurut gue ya Bukan sesuatu uh, Petaka Tapi Kecerdekan seorang Shotgate gitu Oh ya walaupun uh, Si Declan Rice itu di awal-awal Cukup fragile dapat kartu kuning Disproses Ya Tapi akhirnya dia bisa step up sih Di kemarin Walaupun bukan pertandingan terbaiknya dia ya enggak kayak lawan Kroasia kemarin Itu Modric Bisa di, di cover demikian rupa gitu Sampai gak bisa gerak terus juga apa namanya hmm. gelis masuk di babak pertama di babak kedua dan ya lebih kreatif dan akhirnya Sterling sama si Kane dapat gol uh, terus Swedia lawan Ukraina Swedia bermain proaktif Khususnya di babak kedua ya karena di babak pertama itu Ukraina justru lebih proaktif dalam serangan bukan proaktif ya walaupun Swedia menguasai ya di babak pertama ya menguasai, menguasai bola cuman mereka nggak bisa hmm. punya ini inisiasi serangan yang bagus gitu dan sesuai dia cuma nongainin flank aja sih ketika debut pertama ya si ini cukup rajin uh, dari dari half space dari kanan ya khususnya terus juga Isak Isak dapat peluang Forsberg juga cetak gol luar biasa dari jarak jauh dan banyak aja sih maksudnya Forsberg ini peluangnya peluangnya banyak Cuman kurang klinis dan kurang beruntung lebih tepatnya dia juga punya apa Beke juga bagus sih Danielson sama Lindelof cukup apa bekerja dengan baik ya apalagi dengan dua blok yang narrow yang rapat itu bikin Ukraina susah dapat space tentunya ini cukup positif sih buat buat Swedia apa namanya uh, catatan positif terus juga Ukraina memang di bab pertama ya khususnya itu sering krode tekanan gitu yo ya, cuma walaupun counter attack mereka tuh kadang-kadang juga bikin ngeri gitu. Maksudnya ketika gol gol Zinchenko itu kan dari counter tuh maksudnya set play-nya cukup baik apalagi di, di depan Irmolenko, ya Remchuk sama si eh, Shaparenko walaupun Ruslan Mainovsky baru masuk di babak kedua eh, belum ada instant impact juga. Dan di di flank kanan Karavayev kembali bermain luar biasa menurut gua Karavayev ini apa salah satu pemain yang underrated di turnamen Euro kali ini dan Ukraina tuh ya selain Swedia juga punya pertahanan yang nero ya ini kan seperti yang gue bilang di prediksi kemarin gitu ini kan dua dua tim punya pertahanan yang bagus sama punya counter yang bagus dan bakal bakal berjalan tough ternyata nggak 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 set tough yang gue bayangin dan nggak tough malah open banget permainannya dan backnya Ukraina ini yang bikin Swedia itu agak bingung gitu Dia punya keputusan di dalam apa dalam pemain-pemain Swedia di depan ya attacking forwardsnya itu si Forsberg, uh, Kulusevski sama si Isak itu jadi apa little bit confused gitu ketika di depan gitu agak kebingungan ketika di depan dan memutuskan sesuatu entah itu bagaimana cari ruang Bagaimana uh, passing atau playmaking itu jadi jadi ribet gitu si pemain-pemain dari Swedia susah di attacking forwardsnya. Okay. Uh, jadi gitu aja untuk uh, review. Pertandingan kali ini uh, 16 Sampai bertemu di quarterfinals uh, Bakal ada reviewnya Tentu saja uh, Terima kasih sudah mendengarkan uh, Congratulations bagi tim yang sudah lulus Bagi yang belum lulus Nanti mungkin gue bakal bikin episode ya Post Euro ya, pasca Euro ya Nanti gue bikin kenapa sana gitu Jadi terima kasih sudah menonton Eh menonton gitu. <laughs> Sudah mendengarkan uh, Apa namanya Semoga selalu dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan tentunya Jadi eh, terima kasih Sampai berjumpa di 16 round Eh di quarter tentunya Terima kasih